Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Wa syafi'ina wa maulana sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim alih Wa ala alihi al-muttaharina wa ashabi tayyibina Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yumiddin Allahumma ya Rabbana razukna fahman nabiyyina wa hifdal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma ya Rabbana allimna Allahumma ya Rabbana faqihna fi ddini wa allimna attaqbila Allahumma ya Rabbana a'inna a'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik wa ahsurna ma'azumrati al-qurra'i wal-mufassirina wal-ulama'il amilin wal-salihin Allahumma ya Rabbana ahsurna yawmal qiyamati ma'habibika Sayyidina Muhammad satahka liwa'ih urzukna ya Rabbana al-tawbata qabla al-maut wal-shahadata anda al-maut wal-jannata ba'da al-maut amma ba'du hadirin hadirat kaum muslimin dan musliman alhamdulillah kita bisa istiqomah untuk membaca Al-Qur'an sekaligus merenungi firman-firman Allah dan alhamdulillah ayat demi ayat kita lewati dan kita sudah sampai kepada ayat 240 240 dari surat Al-Baqarah kita sudah sampai kepada firman Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والمطلقات وللمطلقات وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تأكلون kemarin sudah dijelaskan bahwa bagi seorang istri yang ditinggal oleh suaminya ia mempunyai kewajiban-kewajiban untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan pasangan isbekas apa suami yang telah meninggal Dan juga kehormatan keluarga Sehingga Diwajibkan seorang wanita harus menanti Dan penantian itu sudah sangat jelas Empat bulan sepuluh hari Atau Bagi yang hamil hingga kelahiran Dan tujuannya adalah Bukan saja untuk membersihkan rahim Daripada kemungkinan ada Adanya janin dari suami Yang telah meninggal Tapi kemuliaan Dan memang pernikahan diadakan dan disyariatkan untuk mencari kemuliaan di kedua belah pihak keluarga. Sampai siapapun yang ingin meminang orang yang masih masa iddah. Ada beberapa hal yang harus dipatuhi ya. 
Tidak boleh terang-terangan misalnya Yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu Selagi wanita itu dalam masa iddah Karena yang demikian itu akan Mengarah kepada Kurang adanya penghargaan Kepada keluarga suami yang meninggal dunia Ini ayat Menjelaskan tentang Kewajiban seorang istri Bertahan satu tahun di dalam rumahnya Dan ayat ini Sebagian ulama atau kebanyakan ulama Mengatakan ayat ini sudah dihapus Walladina yutawafawna minkum Dan mereka-mereka yang Yutawafawna dimatikan Minkum dari kalian Maksudnya orang-orang dari kalian yang meninggal Tentunya yang diajak bicara orang hidup Artinya kalau kalian nanti meninggal nih urusan Atau orang lain Selain orang yang bersangkutan Jadi kalau kamu meninggal nanti Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang istri. Jika walaki para orang para suami itu meninggal dunia, aja. Kemudian mempunyai istri-istri yang ditinggal, hendaknya ia memberikan wasiat li kepada istri-istri mereka. Mataan ilal hauli untuk memberi jaminan hidup kebutuhannya. Selama satu tahun Tanpa harus dikeluarkan dari rumah tersebut Ini para ulama mengatakan sudah Ditiadakan dengan ayat Yang mengatakan Masa penantian seorang istri adalah Empat bulan sepuluh hari Atau sampai Wanita tersebut melahirkan Sehingga wasiat di sini tidak berlaku Dan seorang wanita secara otomatis ia mendapatkan bagian waris dari sang suaminya yang insya Allah akan dibahas dalam waktu dekat. Jadi seorang istri jika suaminya meninggal secara otomatis dari semua harta yang ditinggal oleh suaminya yang mendapat bagian seperempat jika sang suami tidak meninggalkan anak keturunan. Dan seperdelapan jika sang suami mempunyai anak keturunan. Artinya ini punya hak. Seorang wanita Dan ini harus perhatikan Jadi hak itu sangat jelas Suami milik suami Milik istri milik istri Jadi harus ada hal-hal yang semacam ini Bukan berarti ini adalah Bukan bukan berarti ini Bertentangan dengan hidup Kebersamaan milikmu milikmu Milikku milikku ya Sehingga nanti terjadi kerancauan Kalau itu warisan dari orang tuanya Seorang wanita misalnya kaya raya Dia tetap kaya Kalaupun menikah dia tetap mempunyai sesuatu Tidak ada istilahnya harta istri lebur di harta sang suami Apalagi ada istilah gonogini Baru nikah sebulan cerai minta separuh harta sang suami Ini juga enggak benar Bukan syariat Islam Miliknya suami-suami Akan terbi seorang istri yang telah dicerai Atau minta cerai Maka ia berhak mendapatkan namanya mut'ah Mut'ah itu pemberian cuma-cuma Pemberian untuk menghibur hatinya. Dan ini ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Insya Allah akan kita bahas dalam waktu dekat. Ini adalah cerita dahulu. Kalau mereka seorang wanita itu artinya dia berhak untuk tinggal di tempatnya sang suami. Kalau suaminya itu meninggal dunia sampai satu tahun. Dan sang suami wajib memenuhi nafkahnya. Tapi ini cerita sudah berlalu. Dihapus oleh ayat yang lainnya. Tapi kalau seorang wanita itu memilih keluar, ya sudah, lain di luar tanggung jawabnya. 
Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf ya. Kalau memang dia memilih keluar dan ini memang para ulama menjelaskan masalah ini. Ada yang mengatakan tidak nasih di sini. Jadi suruh milih. Kalau seorang wanita itu memilih keluar itu tidak boleh kurang dari 4 bulan 10 hari. Tapi kalau memilih tinggal di dalam, seorang suami punya kewajiban merawat, memberi nafkah sampai satu tahun. Ini adalah perbedaan. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, jadi digabungkan antara dua riwayat. Sampai ada yang mengatakan tidak ada nasah mansuh di sini. Dalam ayat ini tidak ada nasah mansuh, hanya digabungkan. Memang ada kaidah ikmalud dalilaini awlamin ilra'i ahadihima. Mengamalkan dua dalil itu lebih bagus daripada membuang salah satu dari keduanya. Sehingga ayat ini masih tetap berlaku kata yang mengatakannya. Ayat ini tetap berlaku adalah di saat sang istri memilih tinggal bersama di tempat sang suami sampai persiapannya untuk untuk mandiri dan sebagainya satu tahun. Tapi kalau ternyata dia ingin segera keluar, maka jangan sampai kurang dari 4 bulan 10 hari. Ini adalah cara menggabungkan dan ini bukan sesuatu yang tidak sah ya bagi orang yang mengatakan itu ayat tidak dihapus. Tapi kebanyakan ulama mengatakan ayat itu sudah dihapus oleh ayat yang lainnya yang kemarin sudah kita bahas. Baik, kemudian. Jadi apa yang mereka lakukan dari kebaikan? Artinya caranya cara baik ya. Bukan sesuatu yang tidak baik. Artinya cara yang baik itu cara yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari berbagai aspek. Faktor keamanannya kemudian dengan ya dengan siapa di sana untuk menjaga faktor keamanannya kemudian keluarnya sendiri itu bukan seperti keluarnya mohon maaf wanita-wanita yang diuji oleh Allah dengan sifat jelek karena pengen buru-buru untuk mendapatkan pasangan sementara masa idahnya belum selesai itu kan kebusukan kebusukan yang tidak diperkenankan di dalam Islam wanita busuk masih punya suami pikirannya kemana-mana suami meninggal masih masa idah ternyata dia Berkeinginan yang tidak tidak dan itu diharamkan. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa ya. Allah maha kuasa untuk menjadikan apa saja untuk membunuh suami kita, menghidupkan, menjaga umurnya juga bisa. Hakim dan maha bijak. Jadi di saat Allah mematikan seorang suami, ternyata kebijaksanaan Allah tampak di dalam pembagian waris yang indah. Jadi pembagian waris yang yang bagus termasuk wasiat-wasiat yang Uh, semuanya adalah untuk kemaslahatan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil mutallaqati dan bagi mereka mereka yang telah diceraikan nih indahnya Islam perceraian boleh terjadi tapi bukan menjadi sebab permusuhan. Memang Abu Qadul Halali ilallahi at-talaq Allah paling tidak suka adanya perceraian. Bukan perceraian itu dilarang dalam hal ini sebab kalau terjadi perceraian itu ada mukaddimahnya, terjadi sesuatu yang tidak baik. Itulah maka Allah tidak suka. Berarti kalau terjadi perceraian, mukadimahnya pasti ada ketidakbaikan. Masa baik-baik, lagi senang-senang cerai? Nah, mungkin. Jadi pasti ada sesuatu. Maka perceraian itu jangan ditengok pintu itu. Jangan orang berpikir, aku akan cerai atau bagaimana cerai. Berpikirlah menjalin rumah tangga. Jika dihadapkan dengan sebuah permasalahan, baru itu ditengok. Masa orang mau nongkrong minum teh di WC? Ada atau tidak? Iya, kapan kita ke WC? Kalau butuh kan begitu ya begitu perceraian itu jadi sesuatu yang kotor paling tidak suka paling saya benci itu tempat ini apa? Comberan mbak atau WC baunya nggak enak ngapain kita ke WC ke toilet kayak begitu 
Jadi paling tidak aku suka di rumah ini adalah toilet. Tapi dikasih buat kan? Dibuat di rumah kita. Cuman jangan berarti setelah itu kita langsung nongkrong di situ minum teh, ngopi di situ orang sakit nih. Jadi kapan toilet itu kita tuju? Di saat butuh sakit perut dan sebagainya begitu perceraian itu ada di dalam syariat Islam tapi bukan perceraian yang dicari-cari akan tapi perceraian itu adalah untuk solusi di saat kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ada di dalam Islam yang mana namanya perceraian baru kita melangkah kepada perceraian untuk sesuatu kemuliaan sehingga diatur itu semuanya sehingga Islam itu membenci permusuhan wasulhu khair perdamaian itu sesuatu yang sangat disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya maka perdamaian tetap harus ada tapi yang, nah, biarpun dalam perceraian tapi cerai dalam damai bukan dendam sehingga semuanya menyebar tentang kejelekan pasangannya bahkan nanti ada grup grup semuanya pengen mempengaruhi anaknya agar ikut dia sehingga tidak segan-segan memfitnah bekas suaminya atau sebaliknya sang suami memfitnah bekas istrinya demi dapat dukungan dari anaknya yang hancur bukan suami istri saja akan tapi ternyata anak juga hancur ini pendidikan dalam Islam sampai dalam ceraikan walimutallakad dan bagi wanita-wanita yang telah tercerai mata beri sesuatu hadiah kenangan silaturahmi apakah diberi terserah tanah rumah ini bil ma'ruf bil ma'ruf ini bermacam-macam maknanya bil ma'ruf itu yang baik sesuai dengan kemuliaan dia ada yang mengatakan sesuai dengan kemampuanmu dan ini banyak banyak diucapkan di disebut oleh tafsir ya mampumu seperti apa yang penting jangan dibiarkan begitu saja habis manis sepah dibuang enggak kalau sudah cerai kita beri memberikan kebutuhan bahkan sebagian para masyayikh yang menikah kemudian kok terpaksa harus mencerai istrinya dengan sebab yang hanya beliau saja yang tahu ternyata pun demikian masih diberi jaminan hidup bukan saja urusan mutah mutah mohon maaf mutah di dalam pembahasan ini bukan mutah di dalam sebuah akidah sebuah kelompok agama atau kelompok kelompok yang mengaku Islam ada mutah itu kawin kontrak enggak masuk di sini mutah di sini adalah sesuatu pemberian yang diberikan oleh seorang suami kepada bekas istrinya setelah selesai proses perceraian hakkan alal muttaqin ini kewajiban bagi orang yang bertakwa jadi yang merasa dirinya bertakwa tentu dia paling menjalankan hal yang demikian ini merasa dirinya orang yang kenal Allah tentu dia akan menjalankan yang demikian ini nah kemudian masalah ini masalah muta'ah ini jadi semua wanita yang dicerai di dalam madhab kita Imam Asyafi'i radhiyallahu anhu maka di dalam adab Imam Syafi'i itu adalah wajib diberi apa saja secincin atau apa tidak ditentukan cuman jadi biarpun wajib tapi ternyata tidak di dibatasi yaitu kelegaan hati kelegaan suka-sukalah kecuali seorang perempuan yang dicerai Sebelum dikauli dan sudah disebutkan maharnya, maka di saat itu langsung saja dipotong separuh mahar. Jadi intinya di dalam kitab kita Imam Ash-Shafi'i radhiyallahu anhu bahwa jumhur ya ini kitab Imam Ash-Shafi'i yang namanya memberikan kenang-kenangan kepada bekas istri hukumnya adalah wajib. Ini untuk mengikat silaturahmi. 
Karena yang namanya pernik perceraian mungkin saja kembali lagi, tapi di saat kembali itu adalah selama berpisah tidak membekas meninggalkan bekas permusuhan. Kadang-kadang ya masya Allah, kalau sudah seorang laki-laki pengen mencerai istrinya itu, waduh semua kejelekan dibuka. Istrinya juga begitu, tak tahunya setelah setengah tahun pengen balik lagi, unik. Katanya kamu sudah eh, setengah tahun berserai. Jadi jangan sampai kita memudah membuka aib kejelekan. Ini ditahan. Kalau memang harus berserai setelah dengan keyakinan, mohon maaf, ada pun masalah meyakini tentang sebuah kejahatan atau perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, kita ini memang tidak boleh mencari-cari yang pertama. Tapi yang kedua adalah tidak boleh kita asal mendengar. Sebab yang namanya fitnah bisa saja disebar sana sini para suami jangan lebih percaya kepada orang luar dong kita harus lebih percaya kepada istri kalau istri tanya ma mama kesini oh, enggak ya sudah selesai jangan kamu ke situ ke situ kan ke situ kan ke situ kan dipukul lagi iya kalau takut dipukul giliran iya pusing ya, kata Rasulullah ini pernah terjadi kepada Sayyidina Ali orang itu kadang-kadang sengin dibohongi dan jujur Sayyidina Ali itu pernah suatu ketika nangkep dua budak waktu menuju perang Badar. Ada dua budak itu dikira oleh Sayyidina Ali mata-mata. Kamu mata-mata ya? Rasulullah lagi sholat. Rasul Sayyidina Ali agak membentak dua budak itu dua anak. Kamu mata-mata dari orang-orang kafir? Bukan. Pasti kamu mata-mata? Bukan. Pasti? Iya. Akhirnya dilepas. Awas ya. Jangan macam-macam lagi. Dilepas. Akhirnya setelah Assalamualaikum Rasulullah tertawa, tersenyum. Ali, lucu kamu itu. Di saat jujur kau pegang, di saat bohong kau lepas. Orang itu bukan mata-mata, dia memang orang lagi jalan-jalan, kemudian kau pegang. <laughs> Jadi jangan sampai kita menjadikan istri kita itu senang bohong sama kita, gara-gara kita tidak pernah percaya atau sebaliknya. Jangan senang kalau suami bohong, nah, apa-apa. Jadi kalau kita punya masalah, ibu, ini kaidah. Kalau kita bertanya, dia akan menjawab. Tapi kalau kita tuduh, orang akan mengelak. Ini adalah masalah urusan-urusan kejiwaan. Jadi orang kalau dituduh itu nolak. Tapi kalau ditanya mungkin bisa menjawab. Akan tapi kita bertanya bukan masalah dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah haram bertanya. Kamu zina ya? Pertanyaannya itu sendiri haram. Orang menanya orang lain zina haram. Kalau ada orang lain mengatakan bertanya zina jawab. Itu bisa ngampuni dosa zina? Orang tidak bisa ngampuni dosa zina tanya tentang perzinaan. Kadang beli sumpah pocong. Ini aneh. Sudah tanyanya salah pakai sumpah pocong. Nih. Gara-gara televisi. Semuanya kan coba loh. Dibawa ke kampung, dibawa ke kepala desa. Disumpah pocong. Ini ada. Gak ada begitu. Kalau ada masalah perzinaan, masalah dosa kepada Allah tidak boleh kita bertanya. Ini Masya Allah mengerikan. Kalau ada tanda-tanda, alah itu. Kalau ada tanda-tanda bisa saja ditakzir dengan tanda-tandanya. Menurut pasal Imam Malik. Sampai dia mengaku ada tanda-tanda masuk rumahnya orang sampai tidur bermalam-malam kan begitu atau apa. Ini adalah hal-hal yang semacam ini harus diperhatikan. Kemudian uh, tadi ayat berikutnya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Subhanallah. Begitulah Allah di dalam menjelaskan firman-firman atau ayat-ayat. Jadi dijelaskan dengan jelas Semuanya dibahas. Mulai dari orang mau menikah sampai di saat bercerai sampai mohon maaf hubungan bersuami istri sudah dibahas semuanya dibahas karena Allah menciptakan hambanya pun dikasih bimbingan yang tidak mau dibimbing Allah pasti salah ya la ya dengan 
membaca ini semua pasti engkau akan berpikir cerdas lalakum ta'kilun listaya engkau akan berpikir cerdas faham dengan kemuliaan syariat Nabi Muhammad sehingga tidak usah bingung dengan syariat Nabi Muhammad sehingga harus dikukuhkan pada hari ini detik ini, saat ini yang hadir dan yang tidak hadir kalaupun ada permasalahan tidak ada solusi kecuali aku kembali kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah lebih tahu dalam segala hal tidak ada yang tidak dibahas tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah hanya kadang cara baca kita saja kepada firman dan cara memahami syariat yang sepotong-potong lah ini kalau orang tahunya hanya itu maka seolah-olah yang lain tidak ada jadi perlu kita terus belajar dan belajar yang tidak ada hentinya sehingga semakin luas wawasan dan di saat semakin luas wawasan maka luas pemahaman di saat luas pemahaman luas mudah di dalam mengamalkan ilmu di saat mudah mengamalkan ilmu dia bisa mudah istiqomah di saat dia sampai kepada istiqomah lah itulah waliullah yang sesungguhnya ini semua ada proses nah, kalau ada orang nggak pernah ngaji gak pernah belajar, kalau melakukan ibadah biasanya dot Nyeng, kalau bahasa Jawa Timur loh. Kalau lagi mau datang, kalau bahasa Nyeng lagi apa? Lagi mood ya. <laughs> lagi pokoknya kalau lagi anu eh, karena dia tidak ada dorongan dari ilmu dan wawasan. Jadi perlu kita belajar yang semacam ini, minal mahdi ilallahi sampai nanti di saat orang menggotong kita, memandikan kita, mengkafani kita, enggak wajib belajar lagi. Jadi ini harus kita mewajibkan diri untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan ketahuilah pemahaman itu bukan apa yang Anda tangkap dengan akal Anda. Akan tapi pemahaman yang sesungguhnya adalah apa yang dirasakan oleh hati Anda. Itulah ilmu yang manfaat. Orang bisa menghafalkan sejumlah kalimat atau segudang ilmu akan tapi belum tentu ilmu itu bisa dijalani olehnya karena ia hanya membaca dengan akalnya sehingga kita perlu membaca dengan hati yang rindu kepada Allah ingin mencari kemuliaan di hadapan Allah terus menerus belajar yang tidak ada hentinya ini selagi kita sering merenungi ayat Al-Quran membaca ayat Al-Quran engkau akan berakal semakin cerdas Semakin paham, semakin rindu kepada Allah, semakin jauh dari maksiat. Dan semua itu wahabi pemberian dari Allah. Orang bisa rindu kepada kemaksiatan, itu adalah karena Allah tidak cinta. Eh, maksiat. Dikit-dikit pikiran maksiat. Tidak ada apa-apa kecuali maksiat. Begitu sebaliknya, kalau Allah pilih kepada orang tersebut, ide-idenya selalu mulia. Pengen melakukan kebaikan dan kebaikan. Ini saja semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada apa yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus Allah menjaga yang sudah berumah tangga dijaga oleh Allah sehingga rumah tangganya tetap indah harmonis dalam cinta karena Allah yang punya permasalahan dalam rumah tangga semoga Allah juga selesaikan kemudian setelah itu yang belum menikah semoga Allah beri kemudahan untuk menikah dan pernikahan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat wallahu a'lam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Buya saya akan bertanya Dalam Islam Itu yang halal sudah jelas Yang haram pun sudah jelas Tapi kalau di pemerintah Kadang yang haram bisa jadi halal asal bayar pajak Aja? Iya. Akar? Gimana? Yang haram itu bisa jadi boleh. Yang penting asal bayar pajak. Pajak. Iya, pajak. 
Nah terus bagaimana seandainya kalau sarana agama yang dibantu oleh pemerintah Bagaimana hukumnya bantuan tersebut Hanya itu yang dapat saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haris dari Sumber Saya mau menanyakan sesuatu Bu ya uh, Saya ini kan kerja di bidang kesehatan Juga kimia gitu Sebenarnya alkohol itu Bikin kita najis bukan sih Gitu uh, Kita kan banyak gitu ya yang pakai alkohol 70 atau pakai eta dan sejenisnya itu kita kan selalu kontak sama alkohol gitu apa kita apa ya najis atau tidak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya. Pertanyaan saya tentang sedikit salat aja Bu ya. Misalnya saya tuh suka gini, misalnya di masjid itu kan kalau tahiyatul masjid itu kan didulukan sebelum kita duduk untuk menghormati masjid. Tapi kadang saya suka lupa kobliatan dulu. Udah kobliatan eh iya ya tahiyatul masjid belum. Jadi langsung tahiyat. Terus langsung wajib. Udah wajib baru badiatan. Nah, itu Boleh enggak? Itu enggak sengaja lupa Bu ya. Begitu kebiatan kok ingat gitu. Berarti berarti kan jelas enggak konsen kan ya. Enggak husuk kan ya. Susah bagi saya husuk. Enggak tahu kenapa Bu ya. Satu itu ya. Terus kedua. Ya satu pertanyaan yaitu tentang sholat doang. Terus eh, waktu witir. Witir eh, tahajud. Kadang saya teh suka lupa ini Bu ya. Eh, witirnya kan... Tiga rokaat nih ngambilnya yang tiga rokaat aja. Nah rokaat terakhir itu lupa dengan e, kunut gitu. Itu teh harus ditambah lagi jadi kunut jadi e, sholat lagi witir ataukah nggak e, usah gitu. Lupa itu benar-benar lupa untuk e, kunut wajib nggak hukumnya kunut dalam witir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu pertemuan saya pertemuan ada Pak jangan bin karena binti karena ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan juga yang ibu Jadi tidak pakai bapak tidak pun. Nah, sebaiknya bagaimana bu ya ibu? Kira-kiranya bapak atau ibu? Terima kasih bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilahkan kepada bu Yahya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah halal haram. Sesuatu yang haram jadi halal mungkin bukan karena pajak karena pelicin gitu ya mungkin ya. Aik, aik, aik mungkin ada harus pakai soko, harus begini masuk ke negara duit-duit yang untuk mengegulkan sebuah proyek haram ini kan masuk ke negara kas negara 
Setelah itu dikembalikan jadi gaji para guru ini gimana? Atau kemudian dibuat matrosah dan sebagainya. Jadi begini kok idahnya. Harta itu selagi tidak murni haram, berarti kan tidak murni halal. Selagi tidak murni halal atau tidak murni haram, berarti kita tidak bisa mengatakan pasti halal. Juga tidak bisa kita katakan pasti haram. Itulah yang disebut dengan subhat. Jadi orang mengambil subhat bukan haram, karena tidak bisa dikatakan sebagai haram. Jadi subhat itu misalnya contoh kecilnya orang kerjaannya ngerampok. Tapi dia juga punya kebun gede. Lalu ngasih hadiah kepada anda. Bagaimana? Bolehkah saya menerima? Makanya menerima hukumnya subhat. Karena kita tidak tahu apakah dari hasil rampokan atau hasil pertanian. Kecuali sudah dikatakan ini hasil rampokan saya semalam buat ente. Itu. Maka kita tidak boleh nari. Lima. Sama di dalam duit, duit negara Negara juga punya usaha-usaha yang halal Biarpun banyak usaha yang haram Yang mungkin lebih banyak Itu masalah urusan negara Biar yang jadi kepala negara Dapat petunjuk dari Allah semuanya Karena berat ya Bayangin Bapak kalau tiba-tiba suruh jadi presiden bagaimana nah, Siap tidak tanggung jawab menyelesaikan urusan dunia ini Nah lo kok berebut ya Ya, padahal kalau sudah jadi presiden ditanya kenapa di sana ada pelacuran kau biarkan kenapa ada minuman keras di situ kau biarkan kenapa ditanya semuanya sehingga para ulama-ulama terdahulu di saat dipilih jadi begitu tuh istighfarnya banyak nangisnya yang banyak ini musibah yang aku terima bukan dikejar-kejar sampai bayar nah jadi apa yang diberikan oleh negara asalkan dananya tidak jelas dari yang haram baik dia yakin dari yang haram Maka itu boleh untuk bangun madrasah dan sebagainya. Itu kan bab subhat. Nah kalau misalnya ada sebagian pesantren tidak mau pemberian dari negara. Itu bukan karena haram, mohon maaf. Misalnya di sini tidak ada pembagian dari negara. Dan teman-teman tidak usah mengusahakan urusan negara. Buya ini ada link, tidak usah. Tidak usah cari link ke negara sana. Kita tidak usah, tidak butuh itu. Itu bukan berarti karena haram. Jangan sampai mengatakan, wah, buya tidak mau berarti haram. Oh tidak. Kami lebih senang dengan saudara-saudara ini, masya Allah. Ini yang bangun saudara nggak ada, ada bagian daripada negara Indonesia Raya itu nggak ada. <laughs> Jadi para saudara-saudara teman-teman, lah kalau kami tidak mau bukan berarti haram. Ini mungkin pertanyaan dari itu, oh tidak. Dan tidak usah diusahakan buya saya ada link ketemu Pak Presiden nanti ada 20 miliar, nggak usah ya. Kalau <laughs> ketemu ada orang kaya membantu silakan. Dan tidak usah laporan Allah yang mencatat nanti. <laughs> itu. Jadi. Itu bukan haram, makanya jangan seudon juga kepada kiai-kiai yang terima sumbangan dari negara. Cuman barangkali ada sedikit proses yang harus dilusun. Ada maklar tuh. Ada orang punya proyek kerjaannya sehari-hari bukan ngajar, bukan nyangkul di sawah. Tapi bikin proposal buat pesantren-pesantren. Nanti dapat persenan. Jadi kalau 100 juta turun, dapat 80 juta pondoknya, 20 juta buat dia. Ini penyakit ini. Ini kan ada begitu. Jadi kalau anda punya yayasan harus utuh, jangan dibantu orang untuk kayak begitu begitu itu. Kita perlu berjuang-berjuang di jalan Allah dan pasti ada. Dan jangan khawatir. Oh, gampang. Kalau Allah membantu seseorang, ya. kemudian yang bekerja di negara jangan khawatir, gajinya tidak sampai haram kok. Hanya subhat barangkali kalau memilih. Ada sebagian bekerja di negara, dia dapat gaji, cuman dia menyisihkan hanya kebun sedikit yang dimakan anak-anaknya. Adapun ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, subhanallah. Tapi bukan haram. Kita tidak mengatakan gaji, gaji-gaji pegawai adalah haram tidak. Karena subhat ada halal, ada ada haram. Cuman bercita-citalah kepada Allah, bercita-citalah memohon kepada Allah 
untuk setiap saat ditingkatkan kemuliaan kita. Jadi ini tidak haram, jangan sampai nanti salah paham haram, 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 haram. Enggak, enggak. Subhat saja tidak. Ini tidak bisa kita hukumi haram, tidak bisa dihukumi halal. Apakah menjadikan sebab masuk neraka? Ia tidak. Maka perbanyak ibadah. Yang makan duit-duit begini ya, wah harus meningkatkan ibadahnya nanti agar tertutupi kekurangan-kekurangannya itu. Baik, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kemudian masalah alkohol itu memang ada pembahasan. Apakah benar alkohol yang dikonsumsi untuk diminum adalah alkohol yang digunakan untuk obat dan minyak wangi? Ada mengatakan alkohol yang dikonsumsi untuk diminum bukan alkohol yang digunakan untuk minyak wangi atau obat. Jika demikian maka kasusnya beda. Hanya istilahnya saja alkohol. Jadi kalau alkohol yang dikonsumsi itu jelas mutlak haramnya. Diminum haram. Menurut jumhur ulama najis juga. Baik. Tapi kalau alkohol, menurut ini kemarin waktu kita membuat pembahasan di benang merah dan kita merupakan data-data bahasanya ternyata yang digunakan minyak wangi itu adalah bukan alkohol yang boleh diminum. Sebab kalau orang minum itu langsung buta itu. Apa etanol atau apa itu? Jadi langsung buta karena membahayakan sekali. Jadi bukan itu. Yang digunakan untuk minyak wangi bukan alkohol selama ini yang didengar, yang kita dengar sebagai rohnya khamer. Khamer itu rohnya adalah alkohol. Jadi namanya khamer tapi rohnya adalah alkohol. Jadi alkohol itu haram mutlak kalau alkohol yang biasa dikonsumsi, yang ditempelkan di bukan jenis makanan-makanan atau yang bisa diminum itu adalah itu jelas haram mutlak dan menurut jumhur ulama adalah najis. Nah kalau yang kedua. Jika benar ini, pakai kata jika itu kenapa? Anggap saja ini tidak benar nanti. Anggap alkohol satu, nanti ada solusi. Jangan khawatir. Kalau menurut pendapat yang kedua, bahasanya alkohol yang di... Ada uh, yang pertama tadi mengatakan, alkohol ada dua model. Alkohol yang biasa dikonsumsi, jelas itu adalah haram. Sekaligus najis. Yang kedua adalah alkohol yang bukan dikonsumsi. Bahkan itu dilarang dikonsumsi. Apapun bentuknya. Yang buat minyak wangi, kemudian untuk obat dan sebagainya itu untuk anti... Apa namanya supaya anti infeksi dan sebagainya itu itu adalah bukan yang biasa diminum itu bukan alkohol yang biasa diminum karena itu bukannya saudara ini bukan masuk pembahasan dan dia bukan alkohol yang itu sehingga juga tidak najis dalam hal ini karena bukan bukan urusan alkohol yang selama ini diminum hanya istilah saja karena yang diharamkan istilah jelas adalah komer dan rohnya adalah alkohol berarti alkohol yang biasa diminum baik ini satu. Yang kedua, anggap saja alkohol jenisnya satu, sama, baik yang diminum, yang dipakai minyak wangi, yang dipakai uh, untuk obat anti infeksi atau anti apa itu bakteri yang diusapkan kalau mau disuntik biasanya diolesin atau untuk 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 membersihkan bekas-bekas luka dari bakteri-bakteri yang menempel, maka anggap saja itu satu jenis, maka menurut Jumhur ulama empat madhab dari madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, alkohol itu adalah jelas haram diminum, dikonsumsi lewat mulut, haram dan sekaligus najis menurut mereka. Baik, najis selesai. Akan tapi ada cabang permasalahan lagi. Adapun masalah untuk dikonsumsi ke dalam mulut itu sudah mutlak enggak ada tawar. Tapi untuk digunakan di luar selain dikonsumsi masih ada tawaran. 
Ada ulama besar di dalam mazhab Imam Syafi'i namanya Imam Muzni atau Imam Muzani. Imam Muzani mengatakan bahwasanya najisnya khamr itu bukan najis khisi, bukan najis dohir yang menjadikan orang sholatnya tidak sah, tapi najisnya batin, yaitu maknawi. Itu sesuatu yang busuk secara maknawi. Jadi seperti halnya perjudian. Judi itu alat judinya tidak najis, tapi makna judi itu yang najis. Itu menurut Imam Muzni dan Imam Muzani dalam mazhab Imam Syafi'i yang sekaligus itu juga pendapatnya seorang mujtahid besar namanya Rabi'atul Ra'i dan nanti banyak ulama-ulama yang mengikuti tentang ini. Artinya tentang najis dan tidaknya khamr di badan, di badan dan baju masih ada celah untuk kita memperkenankan orang yang mau pakai alkohol, yang pakai minyak wangi beralkohol. Jadi gitu. Tapi kalau untuk dikonsumsi nggak ada. Biarpun itu obat batuk yang kadang menurut sebagian orang memang lebih pokcar dia yang ada alkohol dia. Memang segala sesuatu yang ada setannya kadang begitu. Jadi lebih cocok saya ini kan ada alkoholnya 0,5 haram. Kayak ada obat yang lainnya. Jadi kalau dikonsumsi adalah haram. Tapi kalau kena baju, ulama banyak mengatakan itu adalah najis kecuali untuk beberapa ulama. Nah, gimana? Bagaimana sikap kita men- menghadapi kayak begitu? Caranya adalah harus bijak. Ibu bapak, kalau beli minyak wangi jangan yang pakai al. Tapi kalau disemprot sama orang yang ada alkoholnya, nyantai. Cuma najis. Bikin sakit hati namanya. Ini harus begitu, maksudnya begitu. Tapi kalau beli yang jangan pakai alkohol. Karena kebanyakan ulama mengatakan alkohol, nah. Tapi kalau ada orang ingin berbuat baik... Soal bener nih ngaji dua kali setah setahun ngaji sering bolong lagi. Nyakiti orang. Jadi kalau ada orang ngasih diterima. Kata ikut pendapatnya Robi Aturroi. Tapi kalau beli yang tanpa alkohol itu cara bijak ya. Selagi itu perbedaan para ulama kita harus. Uh, tanggapi sebagai perbedaan tapi pun demikian cara bijak di dalam mengambil pendapat ulama harus ada dan jangan digembar-gemborkan no, alkohol tidak najis al- tidak ada perlunya, kenapa? Nah, sudah ulama banyak kan mengatakan alkohol najis, ya selesai najis artinya selagi kita bisa mencuci, tidak usah sok misalnya tangan kena alkohol wah wow, pendapat imam muzni kenapa cuci tangan sudah benar nih Ini yang orang biasanya sok dengan ilmu ya. Kalau memang tangannya kena, ikut mendapat ulama yang banyak cuci tangan beres. Enggak usah sok-sok dan sebagainya. Paham enggak ya? Ini adalah permasalahan dalam kita menjalani ilmu itu kadang-kadang ada kesombongan. Sok lebih tahu dari yang lainnya. Ini khilaf antara ulama. Ini kiai goblok enggak ngerti. Ada khilaf. Ente yang goblok. Merendahkan orang lain kan paling bodohnya orang. Jadi kita perlu menghargai. Kalau ada ulama yang keras, haram, najis. Itu benar, ada pendapat. Itu baik itu adalah masalah alkohol kemudian tahiyatul uh, masjid kalau lupa kemudian lupanya sebentar baru mau duduk ingat langsung saja salat tahiyatul masjid kalau lupanya sudah sampai makan ah tahiyat eh qobliyah tahiyat atau qobliyah oh iya setelah qobliyah baru ingat belum tahiyatul mas Masjid. Jadi kobliahnya tadi sudah dikasih pahala tahiyatal masjid. Allah enggak pelit. Jadi maknanya tahiyatal masjid itu ibu. Pokoknya kalau kita masuk masjid, hormati masjid dengan sol. 
salat. Kalau bisa salat khusus tahiyatul masjid. Kalau ternyata salat berjamaah sudah dibikin langsung saja salat jamaah enggak usah niat tahiyatul masjid tapi dikasih oleh Allah pahala tahiyatul masjid. Kalau ternyata pengen kobliah langsung karena kita pelit ya. Ya enggak apa-apa, tah- dapat kobliah langsung mendapat pahala tahiyatul masjid. Sama jamaah sendiri ya nih, sama dapat semuanya. Nah. Jadi karena tahiyatul masjid itu adalah termasuk salat yang bisa masuk kepada salat yang lainnya kayak salat tahajud orang salat tahajud boleh spesial salat tahajud dua rakaat boleh saja karena malas ya atau karena capek saya pengen tahajud saya gabung dengan yang lainnya pakai hajat atau istikharah digabung boleh dan dapat pahala utuh tapi ingat kita itu dalam beribadah jangan pelit-pelit kepada Allah jadi selagi kita masih bisa banyak-banyak cuman kemudahan ini perlu kita hadirkan barangkali ibu itu punya jatah setiap malam ibu punya salat tujuh roh Kaat. Anggap saja lima rokaat Dua sama tiga ya Dua sama tiga Anggap saja Sudahlah nggak usah banyak-banyak Tapi rutin Dan jangan buru-buru Setelah itu wiritan Duanya itu adalah sholat syukur wudhu Sholat wudhu Kemudian setelah itu sholat tahajud Hajat istiharah Dengan dua rokaat Ini harus ada jatah Kalau ibu sekarang punya kebiasaan berdasar. Saya punya kebiasaan sebelas rokaat Ya bagus tinggal memperbanyak niatnya saja jangan gara-gara denger waduh saya kurangnya jalan kebiasaan saya kan 11 rokaat dapat ilmu baru dari buya saya potong jadi 5 rokaat oh salah jadi sudah kebiasaannya banyak lanjutkan tinggal memperbanyak niatnya ini jadi itu boleh jadi sholat tahiyatul masjid waktu kita masuk masjid sholat apa saja itu sudah jadi tahiyat atau kita ingin mengkhususkan tahiyatul masjid itu pun mendapatkan pahala khusus wallahu a'lam witir masalah witir witir itu tidak wajib kapan dan dimanapun tidak oh, kunut witir itu tidak wajib tidak ada wajib bahkan kunut subuh pun tidak wajib sunat yang dikukuhkan sunat ab'ab ab'ab di dalam madhab kita imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dan sekaligus yang diambil oleh Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad. Jadi kunut subuh itu ada kecuali Imam Abu Hanifah tidak ada kunut subuh. Ini jadi adapun kunut di dalam witir itu tidak ada kecuali menurut madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama setelah sepertiga separuh Ramadan. 15 ke atas di bulan Ramadan menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i itu ada yang namanya Wi apa kunut di dalam witir. Nah, Adapun seperti madhab yang lain, kayak Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan kunutnya itu dari awal Ramadan. Jadi kalau menurut madhab kita Imam Syafi'i yang ada kunutnya di dalam witir itu hanya kalau kita berada di bulan Ramadan setelah tanggal 15 malam ke 16. Dan kalau ibu pengen kunut Pengen kunut, berarti namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu di dalam madhab kita Imam Syafi'i membaca kunut karena untuk menolak musibah yang turun. Itu boleh dilakukan setiap kali kita sholat, baik itu sholat sunnah atau sholat far. Fardu. Jadi boleh kita melakukan sholat apa kunut. Jadi setelah sholat kunut Allahumma dinasnya Allahumma ahlikil. Allahumma aslih man bisolahi doa Jadi mendoa auto pakai Paling ringannya adalah Rabbana atina fitun jahasana Untuk menolak balak Itu boleh kunut Di dalam sholat apa saja Dan yang jelas kunut bukan sesuatu yang wajib Ada kalau orang mati pakai binti Kemudian tidak usah pakai bin Sebab kalau yang melahirkanmu adalah Ibumu Cuman tanyakan bagaimana ibumu bisa lahir 
karena bapakmu kan <laughs> jadi permasalahannya ini adalah boleh ya permasalahannya biasanya kekukuhan saja memang ada riwayat maka hadis hadis talqin talqin hadis talqin yang dihadirkan oleh Imam As-Suyuti dalam talqis habirnya itu bahwasanya hadis talqin adalah benar memang pakai sihat ya amatallah bin amata jadi Abdullah bin jadi sebutkan bin ibunya akan tapi di yang lainnya menyebut orang itu adalah nasabnya kepada bah, bapaknya maka dari itu jangan dipermasalahkan di kampung apakah pakai ibunya atau bapaknya jadi boleh saja pakai ibunya boleh pakai bapaknya akan ini semua bin 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 agar tahu bahkan ke atasnya pakai ibunya juga tidak ada masalah ini masalah ringan masalah yang sederhana boleh dua-duanya dan yang mengatakan pakai bin pakai itu karena ada riwayat jadi kalau untuk binti misalnya ya bintinya siapa kalau Ahmad binti Abdurrahman ibunya Aisyah ya Abdurrahman binti ya Arman bin bin disebut ibunya ya itu boleh jadi ini adalah tidak ada masalah dilihat saja kebiasaan di kampungnya dan memang riwayat itu ada ya kemudian masalah pertanyaan tertulis kelihatannya penting ya diulang kemarin sudah kita bahas mohon dijelaskan kembali tentang boleh tidak wanita yang sedang hamil di luar nikah pertanyaannya maksudnya atau orang hamil orang hamil menikah barangkali salah tulis kayaknya orang hamil menikah Jadi mungkin orang hamil di luar nikah mau menikah, mungkin begitu maksudnya. Ini sudah pernah kami bahas panjang lebar bahwasanya permasalahan ini adalah bukan permasalahan sah dan tidak sahnya nikah, tapi ada hukum lain yang perlu dibahas. Kami ingatkan kepada para asatid yang biasa ditanya masalah ini, jangan buru-buru dijawab permasalahannya terlebih dahulu kalau memang ada kejadian. Yang perlu disentuh adalah kesadaran seorang wanita yang terjerumus dalam zina, dia mau tobat atau tidak. Kalau buru-buru kita beri solusi, ternyata habis melahirkan zina lagi, habis melahirkan zina lagi, bahkan barangkali pertolongan yang diberikan itu semacam dukungan kepada perzinaannya. Maka hukumnya sederhana di dalam madhab dalam fikih itu. Kalau orang lagi hamil itu hamil karena suami waulatul ahmali. Orang-orang waulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Dalam Al-Qur'an disebutkan, jika wanita itu hamil, maka masa penantiannya untuk iddah itu adalah Kalau sudah melahirkan, maka seorang wanita hamil tidak boleh dinikahkan. Cuman wanita apa ini? Di dalam Al-Quran itu disebut ceritanya wanita yang bersuami. Maka kalau wanita tidak bersuami adalah tidak ada, tidak masuk di dalam bab ini. Cuman dalam hal ini ternyata memang ulama berbeda pendapat. Di dalam menurut jumhur ulama pernikahan apa perzinahan itu tidak dianggap karena hina. Jadi tidak akan merubah apapun sehingga nasab tidak akan nyambung kepada bapak yang menzinai sehingga kehamilan di luar zina seolah-olah tidak ada bapaknya karena tidak ada bapak maka wanita yang laki dalam keadaan hamil boleh dinikahkan. Ini menurut jumhur ulama madzhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. 
Adapun menurut madhabnya Imam Ahmad beliau adalah juga orang besar, orang hebat. Beliau menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal bahwa ini adalah umum. Semua yang hamil tidak boleh dinikahkan kecuali sudah melahirkan. Ini adalah secara umum pembahasan perbedaan antara ulama. Cuman kalau kita memberikan solusi kepada kejadian yang sesungguhnya itu harus hati-hati. Yang pertama, zina adalah busuk dan hina. Yang namanya zina adalah sebab kehinaan. Ketahuilah kalau ada aib, aibnya zina itu tidak seperti aibnya aib maksiat yang lainnya. Kalau ada orang bekas mabuk, ternyata jadi tobat, sadar, orang akan bisa bangga. Mabuk. Dulu mabuk mabuk, tapi sekarang Masya Allah. Tapi kalau urusan zina, Allah. Yang namanya aib dan celah itu akan nempel di jidat anak keturunannya. Oh, itu yang dulu ibunya. Zina. Kakeknya zina. Ini zina. Masya Allah. Cuman kenapa orang pada tidak takut dengan ini semua? Itu di dunia, belum lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kehinaan ini luar biasa. Semoga Allah mengampuni semua yang pernah terjerumus dalam zina. Jadi yang harus kita ingatkan, zina adalah busuk, zina adalah hina, zina adalah kotor. Jangan sampai mendekati zina walau takrabu zina, jangan engkau mendekati zina begitu kotornya zina bukan zinanya langsung yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an tapi yang dilarang mendekati zina dengan proses ta'aruf yang didolimi ya ta'aruf itu kan bahasanya Arab dipikir Al-Qur'an hadis Nabi ta'arufu saling lakukan berkenalan pacaran itu adalah program-program orang di luar Islam makanya ada anak-anak kita kalau ikut program pacaran ini akhirnya ikut rombongannya orang di luar Islam Nah ini menjadikan sebab orang terjerumus dalam zina. Lah kalau apapun bentuknya, kok tiba-tiba di masyarakat kita terjadi yang namanya perzinaan, maka hukumnya zina, hina. Tapi setelah itu kewajiban kita bersama lebih khusus para ustadz untuk menolong orang yang terjerumus dalam kezinaan itu untuk menjadi mulia. Gimana cara menolongnya? Ajari dia untuk menyesal. Yang kedua, tutup aibnya. Cara menutup aib ini harus diajari. Makanya dia harus kita upayakan untuk tidak bercerita kepada siapapun. Kadang ini Masya Allah, kalau kita kadang bodoh, dia juga sarjana kadang-kadang. Kalau dikatakan bodoh, dia juga anak cerdas. Cuman memang urusan zina adalah hawa nafsu. Nggak pandang orang cerdas atau orang pinter. Hawa nafsunya yang nungganginya. Sehingga orang berzina. Nah, kalau sudah terjerumus yang demikian itu harus kita arahkan kepada kemuliaan. Berzina adalah hina. Berzina adalah kotor. Ini harus setelah itu baru kita kasih solusi. Kalau sudah terlanjur hamil di luar nikah, masya Allah, yuk kita ajari dia untuk bisa menutup aibnya. Katakan jangan kau bercerita kepada siapapun sebab manusia tidak akan bisa memberi maaf. Yang memberi maafnya Allah. Maka aib zina itu ditutup. Tapi gimana solusinya? Tentunya harus ada solusi. Apakah dia harus dinikahkan dengan orang yang menghamilinya? Tuh, jangan langsung begitu dong prosesnya. Ia kalau yang menghamili orang baik, kalau yang menghamili adalah memang orang kerjaannya zina dan sengaja menjerat wanita tersebut untuk bisa dinikahi. Berarti kalau kita nikahkan wanita ini dengan laki-laki ini berarti kita menjerumuskan wanita tersebut kepada kehinaan. Laki-laki itu juga pezina, pemabuk, enggak salat. Akankah kita nikahkan wanita itu dengan laki-laki itu? Kalau kita memaksa menikahkan berarti kita memasukkan, kita masuk pada kedoliman kepada orang lain. Lalu bagaimana? Ya kalau memang dia orang jahat gak benar ya jangan boleh menikah dengan dia dong. Ya, tapi anaknya bagaimana? Ini? Eh masalah itu masalah lain. Baru ini tugas bagaimana anak ini tanpa harus menikah dengan dia. Tapi dia tetap dalam posisi terhormat. 
bisa saja kemudian diajak mungkin ya harus kita pindah seperti diajar ke Rasulullah hijrah ke tempat yang lain agar tidak tahu kan mungkin kita setting ya, di, apa mungkin kalau harus ada menikahi lain ini pembahasan lain yang penting tidak harus kita nikahkan dengan laki-laki yang menzinai kalau memang laki-laki itu baik ya baik kok berzina ya mungkin dia baik kepleset karena mungkin nakalnya anak perempuan itu kan kepleset karena nakalnya anak perempuan itu ternyata kok sampai terjadi kehamilan sementara laki-laki itu baik kepleset ya kalau kasusnya begitu ya lain cerita dilanjutkan saja cuman kadang ini seorang tua itu karena kebodohannya ngaji enggak kenal ulama enggak giliran anehnya hamil di luar nikah dikejar laki-laki itu wah kau yang berbuat kau yang bertanggung jawab bodoh nih Hah, kata laki-laki itu nah dapat kemarin aku lamar nggak boleh dengan begini matok cernir saya ketawa itu laki-laki hmm, ini bapaknya lebih bodoh lagi dungu goblok makanya ini bapak ini harus diselesaikan dengan cara yang baik tolong anak-anak kita ini yang benar jadi mendidik anak itu bukan di saat anak itu mulai disekolahkan saja tidak mendidik anak mulai sebelum lahir saat lahir mulai dewasa bisa mulai bisa ngomong dewasa sampai anak melanggar orang tua harus ikut campur di dalam mendidik anak Beri solusi yang baik untuk dia. Harus ada solusi. Solusi bagaimana? Tidak usah berandai-andai. Karena ini tidak ingin terjadi pada kita. Amin. Agar nah, tapi harus ada solusi. Maka konsultasi kepada orang-orang yang mengerti. Intinya satu. Gimana? Eh ini tertutupi. Sampai orang kampung tidak ada yang tahu kalau dia berzina. Sampai anak sendiri tidak mengerti kalau ibunya berzina. Ini masalah. Kemudian masalah menikahkan. Orang yang lagi main di luar nikah. Nah ini tinggal tujuannya. Kalau tujuannya untuk menutup aib, ya bolehlah dilakukan yang demikian itu. Tetapi ingat, kalau masalahnya yang menikahi itu bukan yang menghamilinya. Jika yang menikahi itu yang menghamilinya. Kemudian yang menikahi itu kok sempat merawat perutnya selama enam bulan. Maka anaknya langsung nyambung nasabnya kepadanya secara otomatis. Kalau baru tiga bulan lahir, maka biarpun sang suami itu adalah suami ibunya. Di saat ia lahir suaminya sudah menjadi suami ibunya karena bayi tidak pernah dilawat di dalam perut sang istri lebih dari enam bulan maka anak nasabnya tidak bisa nyambung baik biarpun dari air maninya tidak nyambung tidak bisa saling mewarisi masalah mahrom sih iya karena anak istrinya kan mahrom ini mahrom sih iya tapi urusan waris dan tidak bisa menjadi wali kemudian setelah itu kalau memang ya uh, yang menikahi adalah orang di luar atau orang bukan orang yang menghamilinya, maka sama kasusnya, kalau yang menikahi orang lain, kalau ternyata orang tersebut menikahi wanita tersebut, kemudian sempat setelah mau dikumpuli, baru 6 bulan lebih kok lahir, maka nasabnya bayi ini nyambung kepada bapak yang menikahinya, biarpun bukan dari air maninya inilah yang kita bahas akan kita tekankan di sini. ini problem dong bukan air maninya kok nasabnya nyambung akan tapi jika tidak sampai enam bulan kok lahir maka tidak nyambung nasabnya. Yang bermasalah adalah di saat lahir lebih dari enam bulan mungkin ada seorang bapak menyadari anaknya mulai hamil naudzubillah semoga Allah menjauhkan kita semua dari ini. Tiba-tiba langsung ingin dinikahkan lah yang menikah ini ternyata sempat merawat 8 bulan 7 bulan maka nasabnya otomatis nyambung kepada yang menikahi ibunya. Tapi ini bermasalah lah dia bukan dari air maninya. Dan kenapa wanita kok dihukumi semacam ini? Berarti kan tidak adil dong, kasihan dong wanita menanggung beban sendiri. Ya, permasalahannya adalah urusan nasab harus jelas. 
Sebab yang mau berzina sekali akan mungkin berzina dua dan tiga kali. Yang mau dengan laki-laki satu karena sudah tidak takut kepada Allah tidak mustahil bisa dengan dua, tiga, empat laki-laki. <laughs> Ini adalah wanita hina rendah. Maka kalau tidak segera kembali kepada Allah, ya begitu kerjanya hanya mencari laki-laki, laki-laki dan itu busuk. Dan dia yang punya perut kandungan yang ada di dalamnya. Jadi tidak bisa dipastikan ini adalah kandungan dari si A. Karena mungkin dia dengan yang lainnya, mungkin dengan dia. Pasti saya tidak dengan yang lainnya, hanya dengan dia. Apapun bentuknya hukum seperti ini, ya agar wanita pada berhati-hati. Kenapa ditekankan hukuman kepada wanita? Sebab apa? Semuanya sebab jangan dianggap laki-laki. Ini semuanya bermula dari wanita sendiri, mulai dari dia membuka auratnya. Sedari mau diajak berduaan, ini dari wanita. Tidak ada. Kalau wanita itu menjaga diri, laki-laki bingung. Terjadi perzinaan habis luar nikah itu bukan sukat, bukan bakat. Pemerkosaan terjadi sedikit sekali. Kalau perbuatan, kalau kasus pemerkosaan di dalam Islam, tetap kasusnya sama, tapi suaminya dibunuh tuh. Kan begitu. Apa laki-lakinya dihukum? Jangan mengatakan tidak adil. Ya ada Islam sangat adil. Ada seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan sampai hamil. Ya justru keadilan Islam jangan dinikahkan dong. Kalau dinikahkan itu masalah. Karena memperkosa, laki-laki memperkosa. Akan kita nikahkan dengan wanita tersebut. Musibah. Lalu gimana? Kita cari solusi agar wanita ini tertutup aibnya. Ataupun laki-laki ini bagaimana? Enak aja dia berbuat begitu. Kalau ada hukum Islam itu, kalau dia punya suami, punya istri, potong, di, di derajam itu. Kalau dia tidak, maka dihukum. Dihukum, cambuk plus, karena dia memperkosa. Bahkan kalau memperkosai termasuk, ini bisa saja masuk bab orang yang uh, melakukan uh, kejahatan yang boleh dipotong tangan kedua tangannya. Tangan dan kakinya. Bahkan ada yang boleh dibunuh kasus-kasus semacam ini pendapat ulama karena dia membuat kedoliman yang semacam ini. Ini adalah hukuman. Jadi kalau Islam bertegak itu adil, indah. Jadi nggak ada kasihan bener. Pernah kita suatu ketika ngomong sama seorang yang kebetulan baru kenal Islam sehingga tuh dan barangkali dia adalah punya kisah yang sama. Mungkin kisahnya adalah jika punya dia seperti itu. Waktu dia mungkin diambil seorang laki-laki, akhirnya tidak sempat menikah. Akhirnya laki-laki itu masih merasa bahasanya dia bertanggung jawab pada anak-anaknya. Sehingga sang wanita itu menganggap itu nasabnya nyambung. Sehingga suruh mencari bapakmu adalah itu. Di saat kita mengatakan tidak. Kok enak kali dia yang berbuat bagaimana dia lepas dari tanggung jawab. Oh bukan masalah tanggung jawab. Kalau tanggung jawab membiayai orang lain itu tidak harus anak, tidak harus yang lainnya. Orang baik selalu berbuat baik. Jangan permasalahannya begitu hukum Islam. Ya gak adil dong. Kalau memang urus-urus keadilan itu harus dihukum. Itu suami itu. Karena berani menudai seorang perempuan. Nah kalau suka sama suka. Nah kalau suka sama suka kenapa aku menuntut suka sama suka? Karena ada tanggung jawab di sini. Ini kan permasalahan karena kita memandang picik sebuah permasalahan. Lalu yang dituduh adalah Islam. Islam mengatur semuanya. Baik, kita lanjutkan tadi sedikit. Karena ini penting sekali. Dan mohon nanti tidak usah diulang lagi. Ini sebuah buntas ini. Sebuah saring seling membahas. Lah kalau seorang wanita dinikahi. Na'udzubillah. Seorang wanita dalam keadaan hamil. Kemudian dinikahi laki-laki yang bukan yang menghamilinya. Bukan air maninya tadi. Maka dalam hal ini dia berbenturan dengan satu hukum yang khusus namanya babul lian dan ini mohon maaf ustaz serah ustaz mendatangkan fatwa di sana sini tidak pernah disinggungi ini yang harus kita sampaikan bukan ustaznya tidak mengerti barangkali terlalu buru-buru dalam menjelaskan sehingga tidak tuntas jadi begini kok idahnya di dalam fikih kita Kalau ada seorang suami meyakini apa yang ada di perut istrinya itu bukan dari air maninya, 
maka dia wajib menolak sang janin yang ada di perut istrinya. Sebab kalau tidak ditolak nasabnya nyambung. Mohon maaf, suami ada negeri dan jauh di sana. Istrinya jauh, 10 tahun tidak ketemu, tiba-tiba hamil. Baik, kalau sang suami tidak melian, hamilnya sang istri, nasabnya tetap nyambung kepada suaminya. Kenapa? Belum terjadi perceraian. Nah, tapi kan dengan laki-laki lain, itulah hukum. Karena ke, apa, haknya sang suami adalah memiliki sang istri ini. Jadi semua yang keluar dari perut istri, nasabnya kepada suaminya dong. Dan dia melakukan zina. Nah, tapi kan gak mau, bukan air mani saya, enak aja disebabkan ke saya, dinasabkan ke saya. Oh, gak bisa begitu. Ada namanya li'an. Li'an itu bagaimana? Sang suami bersumpah empat kali, yang kelima tambah kutukan. Empat kali bersumpah, demi Allah yang ada di perut istriku, bukan dari air maniku. Demi Allah yang ada di perut istriku, bukan dariku. Yang sampai empat kali, yang kelima. Laknatullah alaiya ingkun tuminal gabibin kutukan bagiku, kalau aku adalah berdusta. Ini untuk menolak sang janin. Dan kapan ini seorang suami boleh melihat yakin, seyakin yakinnya bahwasanya yang ada di perut istrinya itu adalah bukan dari air minyak. Jatanya adalah bukan di dalam irama empat tahun. Sebab kalau masih empat tahun mungkin, karena bayi apa, apa, apa pengalaman para ulama terdahulu bayi apa kandungan itu bisa bertahan empat tahun di dalam perut. Termasuk Imam Munasyafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i empat tahun. Jadi selebih empat tahun. Tapi kalau tidak yakin, seyakin yakinnya yang di perut istrinya dari air, bukan dari air mani, kalau tidak yakin persis, tidak boleh. Haram melihat, misalnya, na'udzubillah. Seorang suami yang tidak ada kecemburuannya. Sesaat istrinya dengan orang lain, sesaat dengan dia. Tiba-tiba hamil. Di saat hamil bagaimana? Dari mana air maninya ini? Mungkin istri suaminya, mungkin orang lain. Kalau begini, tidak boleh melihat dong. Tidak boleh dikatakan lian. Dan setelah lahir tidak usah pakai DNA. Karena DNA bukan syariat Islam. Itu hanya korina. Petunjuk saja. Tidak bisa begitu. Jadi setelah itu dilian. Nah ini yang harus kita bahas. Jadi bayangkan. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Kemudian setelah itu digauli. Padahal di dalam perut istrinya sudah ada janinnya. Ternyata lahir nasabnya nyambung ke dia. Kan aneh. Karena tidak dihadirkan hukum ini. Maka seorang suami yang yakin menemukan istrinya dalam keadaan hamil bukan dari air banyak wajib melian lah ini kan benturan dengan hukum ini ini jangan dibahas jadi menikahi seorang wanita yang lagi hamil dari orang lain jatuh ke bab ini coba tanyakan kepada suami itu itu yang di perut istrimu itu dari siapa? darimu ya? bukan lah kalau bukan darimu anaknya nyambung nanti agar tidak nyambung agar tidak rebut waris tidak bermasalah dengan anak-anak yang lain maka harus dinamanya dilian karena Lian atau mensuk bersumpah pasal yang di perut istri bukan dari air mania. Nah, kalau pengen tidak dilian bagaimana? Ada pendapat yang adil dalam hal ini. Semuanya adil pendapat. Madhabnya Imam Malik. Dan ini juga kebanyakan ulama syafi'i yang mengambil. Madhabnya Imam Malik. Karena ini untuk menutupi yang namanya air besar. Maka boleh seorang laki-laki menikahi wanita dalam keadaan hamil di luar nikah. Dengan tujuan untuk menutupi. Tapi jangan digauli. Sehingga nasabnya tidak nyambung. Ini yang perlu dihadirkan mata Malik. Haram menggauli. Memang begitu kaidahnya. Karena dilarang oleh Rasulullah tidak boleh seseorang menyiram di kebunnya orang lain. Artinya kalau sudah ada janin tumbuh dari orang lain, tidak boleh menggauli. Ini jadi tidak boleh digauli. Jadi boleh menikahi hanya untuk menutup, 
Setelah Islam melahirkan, selesai. Bismillah, takkan Allah bisa. Jadi seolah-olah ini janda mulia. Ya kan begitu. Tapi nasabnya tidak nyambung. Karena tidak digauli. Ini yang jarang dihadirkan. Dan ini adalah penting untuk menghadirkan mazhab kita. Imam Malik Rahimahudin. Ini bukan. Ini, ini mazhab yang bisa dipakai. Karena ulama besar. Malikiyah. Bahwa saya boleh menikahi seorang yang dalam keadaan hamil. Tapi tidak boleh digauli. Ini saja. Semoga Allah menjauhkan dari problem ini. Ini adalah khusus. Cuman biarpun seperti apa kita sering. Hampir na'udzubillah. Alangkah bejatnya umat dulu beberapa waktu ya, 10 tahun, 15, 20, 25 tahun yang lalu mungkin. Atau 20 tahun yang lalu. Kasus kayak begini hampir tidak terdengar. Tapi sekarang setiap saat istriku hamil, hamil, hamil. Anakku hamil, Allah Akbar. Karena apa? Lemahnya pendidikan agama. Pun demikian orang tua tidak sadar. Anak diberi fasilitas macam-macam. Sampai anak kenal ini, kenal itu. Na'udzubillah. Hingga zina itu menjadi biasa. Ibunya rajin ibadah, anaknya zina mau kemana? Bapaknya rajin ngaji, anaknya zina mau kemana? Kita harus perhitungkan betul masalah anak-anak. Jadi ingat, kalau masalah perzinaan ini menutup aibnya yang paling penting. Jadi boleh kita menikahi untuk menutup aib, tapi ingat, kalau digauli maka ada hukumnya do. Dosa haram, Masya Allah. Ini saja. Jangan lupa besok nih yang hadir besok. Besok datang jam mulai jam 8. Maulid besar di sini, Insya Allah. Sudah dipersiapkan tempatnya. Dan mohon doa di bawah teman-teman. Bawa rombongan. Satu orang bawa 20 orang. Bawa 100 orang. Insya Allah. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal ya. Tanggal 5. Rabi'ul awal ahad besok ini. Tanggal 5 Rabi'ul awal. Tanggal 29 Januari 2012. Insya Allah mulut. Sekaligus milat kelahiran pesantren yang ketiga. Milat pesantren yang ketiga. Milat radio yang ketiga. Dan juga haul para guru-guru kita semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahmana wa la taqdibna wa surna wa la taqdulna. Maafina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa atirna wa la tusir alaina inna ka ala kulish yamadir. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kepada kami kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, jagalah kemuliaan di rumah tangga kami, jagalah kemuliaan di masyarakat kami, Ya Allah. Jangan sampai mereka rendah karena perzinaan, jangan mereka rendah karena kemaksiatan mereka, Ya Allah. Ya Allah, jadikan para suami merasa cukup dengan istrinya, Ya Allah. Dan jadikan para istri merasa cukup dengan suaminya, sehingga jauh dari zina, jauh dari semuka timah, muka timah zina. Dan jadikan mereka semakin cinta kepada pasangannya, Ya Allah. Engkau lah yang menciptakan cinta, engkau yang memberi cinta, Ya Allah. Jangan kau kurang sedikit pun dari cinta itu ya Allah ya Allah takut ya kami berbuat dolim kepada pasangan ya Allah ya Allah jika ada di antara para istri para istri yang belum bisa mencintai suami maka berikan kepada mereka kecintaan yang sesungguhnya agar menjadi bekal untuk bisa mengabdi kepada suami sebab ibadah sebanyak apapun yang dilakukan akan tapi jika di dalam dirinya tidak ada pengabdian dan kepatuhan kepada suami ibadah akan tertolak karena ya karena hatinya yang belum bisa pasrah kepada aturanmu ya Allah maka jika jika ada suami istri yang semacam ini berikan kecintaan agar mudah mengabdi dan jika ada suami yang belum cinta kepada istri secara sesungguhnya titipkan ke hatinya kecintaan agar ia tidak dolim dan aniaya ya Allah ya Allah ya Allah dan jauhkan kami dari perceraian ya Allah dan jauhkan kami dari perceraian ya Allah dan yang telah melakukan perceraian ya Allah jadikan perceraian bagi mereka adalah pelajaran baik sehingga ia akan menemukan yang lebih baik ya Allah akan mendapatkan kemuliaan setelah hari itu ya Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat di dunia dan di akhirat di dunia dan di akhirat berikan kepada kami keturunan anak yang soleh-solehah dan jadikanlah pernikahan kami adalah sebab silaturahmi antara keluarga dengan keluarga masyarakat dengan masyarakat seperti
seperti yang diajarkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad bukan hanya sekedar memenuhi hara nafsu ya Allah sehingga tidak ada satu orang pun yang menikah di tempat ini kecuali orang tuanya setuju bapak ibunya rela penuh kasih cinta dan bangga karena anaknya menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya Allah berikan kepada para orang tua ini ya Allah kelapangan hati untuk memudahkan dalam urusan pernikahan putra-putrinya Jangan sampai tertunda pernikahan putra putrinya gara-gara kekerasan dan kebodohan para orang tua dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang bisa patuh kepada orang tuanya. Ya Allah sehingga apapun yang akan mereka lakukan termasuk urusan pernikahan adalah dengan restu dan ridho orang tua sehingga akan membuahkan kebahagiaan, keindahan, kemuliaan ya Allah dan jauh dari percekcokan, persengketaan, permusuhan dan jauh dari perceraian ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah berikan kepada kami mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami Ya Allah, semua yang hadir di tempat ini adalah hamba-hambamu Punya hajat, hajat mereka banyak Kabulkan hajat mereka, kabulkan hajat mereka Kabulkan hajat mereka, ya Allah Jangan sisakan satu orang pun yang hadir di tempat ini Atau yang mendengar suara ini Dimanapun mereka berada, ya Allah Mereka punya hajat yang mereka sendiri tidak bisa mengungkapkan Karena begitu banyaknya hajat tersebut Maka kabulkan, ya Allah Kabulkan, ya Allah Kabulkan, ya Allah Ya Allah, makmurkan majlis ini dengan orang-orang tulus Makmurkan majlis ini dengan keridoanmu Makmurkan majlis ini dengan bimbinganmu Ya Allah Yang maha pengasih, maha pemberi hidayah Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini Adalah hamba-hambamu yang lemah Maka berikan kepada kami kekuatan untuk bisa istiqomah Istiqomah hingga kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami Rindu kepadamu, rindu kepada kemuliaan Ya Allah, panjangkan umur kami semua Dan berikan keikhlasan kepada semua yang berjuang di acara ini ya Allah Dan di acara esok hari Ya Allah Dan yang berjuang di pesantren ini Berikan keikhlasan Ya Allah Dan sungguh keikhlasan itu yang mereka butuhkan Ya Allah Kalau imbalan dari kami, kami tidak bisa membalas Tapi imbalan darimu Ya Allah Imbalan darimu Ya Allah Kepada semua yang berjuang di pesantren ini Yang berjuang di dakwah ini Yang berjuang di majlis ini Ya Allah Berikan kepada mereka segala kemudahan dalam segala urusannya Yang baik-baik dan yang tidak baik jadi Berikan urusan mereka menjadi baik dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua ya Allah anak yang soleh soleh yang dibangga kalikasimu Nabi Muhammad dan jadikan mereka semua ahli husnul khatimah mati dalam keadaan iman dan ampuni dosa orang tua kami orang tua kami orang tua kami berikan kasih sayangmu kepada mereka dan guru guru kami dan berikan bimbingan kepada para pejabat pejabat kami ya Allah pejabat pejabat berikan bimbingan hidayahmu ya Allah kepada mereka dan jadikan kami semua adalah ahli husni husnul khatimah mati dalam keadaan iman 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 dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin al fatihah